0: Teresa de Zrat Hashem y para refuaje el de kol am Israel nosotros como Yehudim tenemos un manual de vida que es la Torah la Torah no es solamente un libro de leyes claro que hay leyes hay mitzvot hay 613 mitzvot mitzvot que uno debe hacer activas y mitzvot pasivas, cosas que uno no debe hacer. Cuando nosotros vemos las mitzvot como lo que realmente son, que son leyes para el bien de la persona, entonces ahí es cuando nos empezamos a conectar con el cumplimiento de la Torah y de las mitzvot. Hay que ver la Torah como lo que es, yo defino la Torah un manual para ser feliz. Eso es la Torah. Cuando tú empiezas a cumplir las mitzvot de la Torah, te sientes más en paz. Vives con fe. Una persona que vive con fe no se exalta. Se enoja menos. Sonríe más. Su shalom va y te es mejor. Está todo el tiempo conectado con Hashem. La conexión con Dios no es solamente en el knis, Es en cada paso y paso de tu vida porque invitas a Dios a todos tus planes y a todos tus proyectos y eso nosotros le llamamos calidad de vida calidad de vida no es vivir con lujos eso no le da felicidad a la persona si uno se puede dar si uno tiene la oportunidad de darse lujos, adelante la Torah no está peleada pero calidad de vida no es lo de afuera es lo de adentro es cómo se siente uno en paz Puede ser que una persona tenga relativamente poco, pero está en paz, está contento con lo que tiene. Dice el Pirkeabot, es de Uashir, el rico, el que está contento con su parte, está feliz con lo que tiene. Puede haber alguien que tiene muchísimo materialmente hablando, pero no tiene paz, no tiene tranquilidad, está triste, no duerme tranquilo. Los hajamín ponen el siguiente ejemplo. En una ocasión, había un campesino, no conocía la ciudad, todos los avances de la ciudad, que se enteró, estaban hablando que en la ciudad, había algo maravilloso que se llamaba el tren. ¿Ya fueron al tren maya o no fue ¿Está bueno o no? ¿Eh? <risa> Todo un relajo ahí con el tren maya, ¿no? Que gente compró y no pudieron ir y que les regresan su dinero, que no, okay ok. Este campesino se entera que hay algo maravilloso que se llama tren. ¿Cómo tren? Le explican. Vas ahí en las vías, chuc, 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 va rapidísimo. No es como el burro que tú te transportas, que todo el tiempo está, sube y baja y no estás tranquilo y te llegas así tomaría. Entonces él decide, quiero conocer lo que es el tren. Dice, no, pero eso cuesta. No importa, voy a ahorrar. Ahorra dinero varios meses. Llega a la estación de tren, jamás había visto, ni la estación, ni el tren, no había visto nada. Pero ve a la gente formada y dice, aquí se compran boletos para el tren, ¿sí? Se forma. Llega a la ventanilla y le dice a la persona que está ahí, que vende, aquí se compran boletos para el tren, ¿sí? ¿A dónde quiere ir? No importa a dónde, quiero conocer el tren, quiero subirme una vez a un tren, no importa. Compro un boleto de ida y otro de regreso, me quiero transportar en lo que es el tren. Entonces le dice, tenemos de varios precios. Dice, yo ahorré mucho dinero. Yo quiero el mejor. Está bien. Compra el boleto de primera clase en el tren. Entonces, dice, ¿ahora qué hago? No sabía nada. Ustedes usted aquí. En cierta hora, seis de la tarde, va a salir el tren. Le dicen, está bien, se espera. De repente empieza a escuchar, ¿verdad? Como el tren, llega la locomotora. Tú, tú, fuerte el ruido. Todo el mundo se empieza a reunir en el tren y la gente se empieza a apretar. ¿Han ido al metro o no? ¿Verdad? Hace muchos años. Entonces, todos, y él, pues corre con todos. Y todo el mundo se apreta para entrar y se amontona, y él también. Y él entra y con trabajos ahí consigue un lugar. La verdad, no estaba tan bonito como le dijeron. La silla no estaba tan cómoda. Había mucha gente, todos apretados. Dijo, ¿cómo tanto esperé para esto? ¿Este es el tren? ¿Tanto hablaban del tren? Ok. Empieza. Sí. Empieza a avanzar el tren y él se da cuenta que está increíble. Empieza a avanzar. No es nada, nada que ver con el burro que él se transporta. Ve por la ventana, va viendo el paisaje, cómo pasa. De repente el tren para en una estación. Se sube a alguien uniformado y todo el mundo empieza a correr adentro del vagón uno se esconde abajo del asiento otro se mete al baño y cierra la puerta ¿quién era? ¿quién subió? el que, el que checa, el que los, checa boletos. los boletos entonces los que no pagaron boleto obviamente se empiezan a esconder ahí en el vagón él vio que mucha gente se escondió él también se escondió se escondió abajo del asiento entonces el que checa los boletos llega y ve ahí un pie ahí abajo se empieza a pegar le dice ratero ¿ratero qué? ¿No? lo jala le dice, tú eres un ladrón. Te subiste sin pagar Le dice, no, ¿de qué me habla? Yo pagué. Le dice, entonces, ¿por qué estás escondido? Le dice, la verdad, yo no sé nada. En mi vida me había subido a un tren. Yo llegué, vi que todos se amontonaron, me amontoné, me metí. Vi que algunos se escondieron. No, no entiendo nada. Me escondí. A ver tu boleto. Le saca el boleto. ¿Y qué boleto es? Primera clase. Primera clase. Un bol... Le dice, ¿qué hace usted aquí? En la próxima parada usted tiene que bajarse y e ir en el primer vagón detrás de la locomotora. Donde viajan, por favor pasen, donde viajan las personas que compraron el boleto de primera clase. ¿Qué hace usted aquí amontonado con todos, con uno que tiene las gallinas, con el otro que lo empuja y le da un codazo? Usted compró boleto de primera clase. No ande perdiendo el tiempo Sentado ahí en Chicken Class. Este es el ejemplo que ponen los jajamín ¿Sabes quién tiene boleto de primera clase para viajar en esta vida en primera clase? Tú. Porque tú eres Yehudí. Y Dios nos dice a cada quien, no desperdicies tu vida en tonterías. Tienes una vida con Torah, con Mitzvot. Te paras en la mañana, te has vuelto loco a trabajar. Espérate. Tienes un boleto de primera clase. Tú tienes la mitzvah de ponerte el tefilín todos los días, que es la corona de Dios y el talit. Tú tienes que vivir con una conexión con Hashem. Y después vas a comer. Espérate, tú tienes primera clase. Tú tienes berajá. Cuando tú bendices tus alimentos, ¿qué sucede? Cuando tú dices berajá, este alimento te cae bien a tu cuerpo, te da salud. ¿Tiene usted boleto de primera clase? Tú tienes Shabbat Kodesh. Una vez a la semana, Stop reúnete con tu familia mesa de reyes disfruta eres un Yehudí ¿por qué viajas en cuarta? si eres judío si tienes una Torah hermosa ¿qué andas enojado tú tienes que vivir con fe un Yehudí que tiene fe en Hashem no se enoja vive tranquilo vive relajado sabe que todo es para bien Tú tienes boleto de primera clase y tienes que vivir con una sonrisa en la boca. Les voy a contar un más hace. Eh. En una ocasión, ¿se acuerdan? Esto pasó en Israel. ¿Se acuerdan cuando empezó el COVID o no se acuerdan? Ok, cuando empezó, ya pasó, hace mucho. Cuando empezó el COVID todavía no cerraban todas las tiendas. Pero ya se escuchaba, ¿no? Que estaba... Entonces unos tenían tapabocas, otros no, que sí hay que ponerse, que no, no cerraban. Después hubo un tiempo que cerró todo. Pero antes de que todo cierre, estaban en una tienda departamental en Israel. No sé qué tienda. Tipo una tienda como, como Liverpool. Es parte de mi vida, ¿verdad? Es. Entonces, mi esposa se lo tomó en serio, todo el día va. Ok. Hay otra, Sears me entiende. Yo le dije a mi esposa, a ti ni Sears te entiende. A ver, explícame. No, no es cierto, no le dije así. Entonces estaba en esa tienda, un señor formado en la caja para pagar. De repente, pleno pre-COVID, empieza a toser a la mitad de la fila. Entonces lo veo, uno se empieza a preocupar. Porque ya sabes, ¿no? Veías a uno medio así... Shema Israel, te alejas de él, no vaya a ser que me contagie, tose y tose y tose, le dice perdón, usted no puede estar aquí, está tosiendo en la fila, que tiene que abandonar la fila, acabe de toser, no nos va a contagiar a todos, está bien, entonces el otro se fue a toser allá, a la orillita, sigue tosiendo, tenía tos, de repente, el que estaba atrás de él, que lo mandó allá, lo sacó de la fila, llega a la caja a pagar, le marcan todos sus artículos y empieza a sonar una como sirena. ¿Tú uh, qué pasó? Cliente número un millón de la tienda. Todas sus compras son gratis. Era una promoción. El que estaba tosiendo dejó de toser. Dice, espérate. <risa> Yo estaba aquí. Tú... Me sacaste de la fila. La promoción para quién es? Para él que tosía. ¿Eh? Para mí. Para Mickey Mouse. Es para mí. El otro le dijo, no, 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 espérate, tú estabas tosiendo. No puedes estar en la fila. Es para mí. Ahí empiezan a discutir que sí, que no. Vamos con el jaja. A ver, ¿cuál es la alhaja. Porque la Torah tiene opinión en todo. No, hay que saber estudiarla. Imagínense, ahí del Liverpool se fueron con el jajam. A ver, déjenme apartar aquí la mercancía. Hay sistema de apartado, ¿verdad? Vamos con el jajam. Entonces el jajam dijo, esta es una pregunta complicada, hay que preguntarle a un jajam de un rango más elevado. Hasta que llegó la pregunta a un jajam muy grande que se llama Rabel Yashid. Se llamaba. Y él dijo, el jajam dijo, seguramente... La el descuento y la promoción no es para el que estaba tosiendo ¿por qué? porque el que estaba tosiendo no puede estar en la fila porque él está dañando a los demás y alguien nunca tiene derecho de dañar a sus semejantes no puede para ganar, pa ganar nada uno no puede dañar tampoco puede dañarse a sí mismo pero el que se quiere dañar a sí mismo ahí él con Dios pero dañar a los demás una persona está fumando Está mal, pero él está fumando solo. Pero hay uno que es fumador pasivo y está respirando ese humo y le hace daño a sus pulmones. Eso también es haram. Tú no tienes derecho de dañar a los demás. Entonces, toda la promoción y el descuento, el que estaba parado en la fila tosiendo, no se lo merece porque él no tiene ningún derecho. Le fueron a preguntar otra opinión a Rabhaim Kaniewski, que falleció también, un jajam muy grande. Y este jajam dijo no se merece la promoción el que estaba tosiendo pero por otro motivo vean qué profundo porque todo lo que es de uno le llega a uno si él si realmente estos artículos hubieran sido de él de forma gratuita Dios hubiera hecho que en la mañana se pare sin tos que Hashem no puede hacer no hay un Dios que maneja todo que aquí uno tose por, así por así Hashem lo mandó el Yehudí tiene que vivir con fe. Por lo tanto, si él estaba tosiendo y lo sacaron de la fila, quiere decir que no se lo merecía. Y este jajam trajo una prueba que en una ocasión escuchen esta, esta historia que sucedió, historia real, pero esta no sucedió en tiempos del COVID. Sucedió hace más de 100 años. Habían dos Viajeros, antes viajaban a lo mejor en carretas, ya habían un poco de medios de transporte. Uno que era muy rico, con otro que era un talmid jajá, era un tzadik, estudiaba Torah, y estaban viajando juntos de lugar a lugar. Cada quien viajaba por otra cosa, pero dijeron: Vamos al mismo lugar, vamos a acompañarnos. Entonces estaban juntos, de repente ellos se hospedaron en un, en un hospedaje, en un hotel. Llega una persona y dice, yo vendo boletos de lotería, ¿quieren comprar o no? Pues, ¿qué dijo? Melate, ¿conocen el melate? Ya no se llama melate, se llama meurge, ¿verdad o no? Pero bueno, entonces estaban comprando, ¿qué, muy Melate. Entonces, compró este el jajam, el talmid jajam, el tzadik, y el otro, el otro señor, que era un hombre de negocios. Entonces, cada quien compra su boleto y se lo ponen en la bolsa, se van a dormir, se van compartiendo cuarto. A la mitad de la noche, este hombre de negocios no puede dormir tranquilo. Porque él piensa y dice, la verdad, yo no soy el hombre más correcto, por así decir. Hacía como que medio trampas. ¿Sí o no? Como dice el Pazuc, el que no tranza no avanza. ¿Sí o no? Hay gente que cree que es un Pazuc. Entonces él... Dijo, yo la verdad no creo que Hashem me bendiga a mí con este premio. Pero por otro lado, el otro, Hazid, es un jajam, es un tzadik. Si alguien de los dos se lo va a ganar, seguro ¿quién va a ser? El otro. Seguro Hashem lo va a bendecir. Entonces, a la mitad de la noche, el otro estaba profundamente dormido, estaba roncando. Estaba en su quinto sueño. Decide cambiar su boleto por el de él. Agarró, se lo sacó del pantalón estaba en su saco del otro y los cambia. Se paran en la mañana, felices. Pasan dos semanas, ahora vamos a checar el boleto ganador. De repente este, el tal Jajam, checa su boleto, ganó. Premio mayor, quién sabe cuánto dinero era, estaba feliz. Se encuentra a la otra persona, oye, ¿no te enteraste? ¿Viste la vez que compramos? Me lo gané. El otro le dice, ¿cómo que te lo ganaste? Sí, pues te voy a decir la verdad. ¿Sabes cuál es la neta del planeta? Que en la noche yo te lo cambié. Así que él hice mal, pero el boleto ganador era el mío. Entonces el premio mayor, caidito con la lana. El otro le dice, no, en el momento que tú me lo cambiaste, es mío. Entonces, ¿fueron con el gran... ¿Qué opinan de quién es? ¿Del Talmir Jajam ha que se lo ganó con el boleto del otro? ¿O es del otro, del tramposo? ¿A quién le pertenece? Se lo cambió, se lo cambió pero pues dijo... Es, estuvo mal que se lo cambió. Se como se lo cambió ilegalmente. Entonces dijo, espérate. ¿Me lo gané yo? Fueron con el Jajam ha Jafet ha Haim. Y el Jafet Haim, ¿saben qué dijo? ¿Acaso ustedes piensan que los boletos ganan la rifa? Las personas ganan. El que es de él, Hashem se lo pone. Si hubieran tenido diferentes boletos, si el, el tramposo no se lo hubiera cambiado en la noche, ¿qué hubiera pasado? También hubiera salido el boleto del otro. Porque las, no son los números los que ganan la rifa. Son las personas el que tiene suerte, el que le toca, el que le pertenece a Hashem, se lo da. Por lo tanto, el tramposo cae al pozo. Y no se lo ganó él y se lo quedó el Talmud, Jajam. Ha y sobre esto dijo el gran Jajam, ha Rabhaim Kanievsky, lo mismo el que estaba tosiendo ahí. Si Hashem hizo que tenga tos a la mitad de la fila, es porque no le tocaba la promoción a él. Y a esto me refiero que una persona que vive con fe... Vive más tranquilo, porque sabe que lo que le toca le va a llegar. Y si algo no salió, ¿qué dice? No me lo que es mío es mío, me va a llegar de... Yo nada más tengo que hacer mi esfuerzo. Y lo demás depende de Hashem. Así uno no se exalta, uno no se molesta, uno no se enoja. Sabe que todo está manejado por Dios. ¿Saben? El Kadish que decimos. Para elevar el alma de los seres queridos. ¿Qué es el Kadish? ¿De qué habla el Kaddish? ¿De las almas? ¿Habla de los muertos? Nada de eso. El Kaddish habla de puras... Querido sobrino. Es mi sobrino. ¿Sabían o no? Es mi amigo. ¿Sabías o no? Está bien. Somos cuadernos de doble raya. Ya. Baruch Hashem. Compartamos alegría siempre. El Kaddish... No habla de muertos, no habla de... ¿Por qué se dice Leilo y Nishmat? Porque el kadish son puras alabanzas a Hashem. Y el kadish, como su nombre lo dice, es un rezo muy elevado. Kadish viene de kadosh. Habla de cuatro cosas principales. Que cada vez que digan el kadish piensen en estas cosas. Y los que contestamos kadish tenemos que pensar en estas cuatro cosas. ¿Cuáles son las cuatro? Primero que todo, Hashem, Dios. Que, que se engrandezca ¿quién? el nombre de Dios número uno número dos el mundo qué es Bealma está en arameo se parece un poquito al hebreo Bealma es Olam que es Olam el mundo que Dios creó entonces tenemos Dios tenemos el mundo ¿qué más? las personas las criaturas ¿dónde están mencionadas todas las creaciones de Dios en el Kadish Decimos Behayejon, cubio Mejón, Jolvet Israel en vida de todos nosotros, de todo Am Israel. Eso es el tercer componente, pero falta el cuarto que es el más importante. El primero es Dios, el segundo es el mundo, el tercero son las personas, y el cuarto elemento importante del Kadish es toda la finalidad de la creación. ¿Cuál es? Es esa parte del kadish que la decimos todos juntos. Incluso los que no decimos kadish, decimos esa parte. ¿Cuál es? Yeh, Sheme, Rabba, Mebaraj. ¿Qué significa? Que sea el nombre de Dios bendecido y enaltecido en este mundo. O sea, no nada más hay que decir el kadish, hay que comportarse como tal. Debe uno tener un comportamiento que se vea en él la presencia de Dios. Se le ve una paz. Se le ve una tranquilidad a esta persona. Mira cómo habla, con qué dulzura, con qué tranquilidad. Mira cómo no se enoja. Mira cómo cree que todo es de Hashem. Esta persona vive con Emuná, vive con fe. Hay una segulá muy grande de decir el Teilim 20 tres veces. El Teilim 20 lo ubican es Lamnatseach Le David Yan Hashem beyom El Jafetz Haim que era un gran haham, dijo: cuando alguien necesite pedirle algo a Hashem que se vaya a una orilla, a una esquina, que se concentre mucho, que diga el Teilim 20 tres veces y que le pida algo a Dios y Hashem lo saca del problema. ¿Cómo empieza? El Teilim. Yan Hashem beyom Tzara que es beyom que Dios te conteste el día de del sufrimiento. Y ahí dice: Yo confío en Hashem. ¿Y cómo termina ese teilín? Dice David a Melech: Adonai Amelech Yahanenu, beyom Hashem nos manda salvaciones y nos contesta el día que le clamamos. Esta segula yo la estudié hace unos años y la he recomendado a varias personas. Y mucha gente me ha dicho: Jajam, de verdad funciona. Tenía un problema, pero no así todo eh, eh, atareado. No, no, no. Dejas todo, dejas tu teléfono. Te vas a una orillita y dices el Teilín 20 tres veces con mucha concentración y le pides algo a Shem. La semana pasada estábamos de viaje con la familia. ¿okay? Entonces estamos casi para, para ir al aeropuerto, y de repente me llega un mail: su vuelo está cancelado. ¿Qué vuelo? El de Aeroméxico. ¿Por qué? No es que lo de. ¿cómo se llama? Alaska, Airlands, como se cayó la puerta, sí, pero yo no voy a Alaska, no vengo de Alaska, estábamos con la familia, ¿quieren saber a dónde fuimos o no? Estábamos ahí, en Las Vegas, papá. Yo soy vegano, voy a Las Vegas a veces, no, no es cierto, no estamos en Las Vegas, estábamos en San Diego, que se canceló el vuelo, ¿cómo se canceló el vuelo? Entonces, pues, hablamos, Aeroméxico, Sí, pero ¿cuándo nos mandan? No, mire, en tres días vamos a ver si les si los mandamos. Y tiene que ser a su esposa, la vamos a mandar, y a los niños, y, a, y en otro vuelo. Dije, bueno, si yo voy solo, está bien, que mi esposa los cuide. No, yo con los niños y mi esposa sola. Dije, no, ni por nada, ¿qué le pasa? ¿Sabes qué? No hay. Vamos a conseguir un vuelo. ¿Cuánto tiempo nos tra... Ahora era conseguir un vuelo ya con las maletas, con el coche cargado? Ya íbamos al aeropuerto, de repente se cancela el vuelo. Nos metemos a la computadora, no hay vuelos, no hay vuelos, no hay manera de conseguir. Y los vuelos que hay, carísimos, ¿sabes qué es conseguir un vuelo de hoy para hoy? No hay. En eso, después de dos horas de buscar vuelos, me acordé de esta Segula. ¿Cómo? Si yo soy el que la, <risa> la he impartido... ¡La he enseñado! Pero a veces uno se bloquea. ¿Por qué te bloqueas? Los nervios, la tensión. Le dije a mi esposa, espérate. Le voy a hablar a mi papá. Dijo, tu papá, tu papá nunca nos ayuda en nada. Le dije, no, espérate, mi padre, nuestro padre. No, no me dijo así. ¿eh? Mi papá es buena onda. Vamos a hablar con Hashem. Dejé el celular. Literal, ¿eh? Créanme, así me pasó. Salí a ahí afuera del lobby... A ver el cielo. mis Mismorle David. Tres veces entro. Buscamos un vuelo. Baruch Hashem encontramos. Literal, como por arte de magia. Después de unos minutos encontramos un vuelo. Íbamos a salir 6 de la tarde. Salía 11 de la noche. No está tan mal, ¿verdad? Al final se atrasó hasta la una y media de la mañana. <risa> Pero bueno, ¿eh? Se atrasó. Pero, ¿encontramos o no encontramos? ¿Hashem nos oye o no nos oye? ¡Claro que sí! Vean esto qué es. Recuerden esta Segula. Cuando alguien necesite algo, dice el jafet Haim, decir el Teilin 23 veces con toda concentración y pensar que, nada más te tengo a ti, Hashem. El resultado depende de ti. Yo soy demasiado pequeño. ¿Qué es Emuna? ¿Qué es Fe? Escuchen esta frase. Emuná no es saber lo que depara el futuro. Emuná es saber quién está a cargo del futuro. No sé qué viene, pero sé que depende de Hashem. Y si estoy con Él, hasta ahorita Dios me guió. Oye, pero no sé, y si está, va a estar difícil. ¿va? Sí, pero Dios está conmigo. No sé qué depara el futuro, pero sé quién está a cargo. Y por lo tanto, estoy tranquilo. Porque siempre hay conexión directa de Hashem ahorita últimamente sale que te hackean la cuenta, me, me llegó varias veces, no sé si a ustedes, a mi esposa también, un contacto tipo alguien conocido, te dice, oye, necesito una transferencia, a mí me llegó, ¿les pasó o no? A ¿Alguien me pasó? No, me pasó, todavía tengo el chat. Dije, una persona que pues, hace un rato no veo, oye, es que me quedé sin dinero, mi banca móvil no sirve, más es una transferencia, ¿qué una transferencia? Ni a mi esposa le hago transferencia. Pero era alguien te hackeó, con Hashem nadie te hackea. ¿verdad? Siempre hay conexión directa. Hay señal directa y puedes hablar con Hashem siempre. Y no hay número equivocado. Si te diriges a Hashem, ¿qué pasa? Hashem te escucha. No siempre dice sí. ¿Un padre siempre escucha a sus hijos o no? Siempre deja lo que, tiene, lo que está haciendo para escuchar a sus hijos. Si es un buen padre. No siempre le dice que sí a todo lo que ellos le piden. Hashem también, ¿eh? Bueno, cualquier parecido a la realidad es mera coincidencia, ¿ok? No me refería a nadie en especial. Pero sí es verdad que Hashem siempre nos oye. Y que Hashem, cuando pedimos y cuando esa petición llega del fondo de nuestro corazón, esta tefila, tiene mucha fuerza. Había una, una vez unos amigos así en el jacuzzi, sentados, echando, ¿qué? echando las chelas platicando, echando el chisme. De repente suena el celular, contesta uno. Sí, bueno. Oye, mi vida, le dice la mujer, estoy aquí en el, en el palacio, ya hablamos de Liverpool. Oye, hay aquí una, el nuevo iPhone está en descuento. El mío, ya sabes, no está sirviendo bien. Lo puedo comprar, lo puedo firmar. ¿Sabes qué? Me agarraste de buenas, mi amor, con mucha veraja. Muchas gracias, mi vida. Oye, ya que estoy aquí, aquí también hay un abrigo muy bonito, ahorita ya sabes, con estos fríos. ¿Me lo puedo comprar? ya lo Adelante, con mucho gusto. Oye, mira, en este mismo centro comercial están vendiendo unas camionetas del año si quieres con la tarjeta podemos dar un adelanto con mucho gusto mi amor oye ya que estás de buenas había unas promociones de American Express ahorita unos boletos para el verano podemos apartar seis meses sin intereses hay un barco le dijo adelante con mucho gusto cuelga el teléfono y le dice, ¿de quién es este celular? Eh? ¿Alguien sabe? <risa> ya compró todo ya con Hashem siempre que nos dirijamos a él pero de corazón es una petición que llega realmente delante de él y si pedimos cosas que a nuestros ojos son buenas generalmente cosas que pedimos uno pide, uno pide salud uno pide verajá ja, uno pide parnasá pide ver a sus hijos en la jupá y pedirle a Hashem que podamos tener esa calidad de vida me diste un boleto de primera clase ayúdame a vivir esa vida que tú quieres que yo viva esa vida feliz y contento, eso es exactamente lo que Hashem quiere de nosotros entonces en lugar de pedir solamente cosas materiales que es válido también hay que pedir cosas espirituales alegría, dame alegría Dios, quiero vivir más contento ayúdame a ayudar a los demás ayúdame a trascender, a dejar huella y recordemos lo principal del Kadish lo principal del Kadish a Hashem y no solamente decir alabanzas a Dios, sino que toda nuestra vida sea una alabanza a Dios. Que toda nuestra vida sea un cántico a Dios. Que tengamos esa fe en nosotros, pero también que la contagiemos a los demás. ¿Y qué pasa cuando las cosas no salen exactamente como planeamos? Saber que hay un plan mejor. Yo nada más hago mi esfuerzo, pero los resultados de quién dependen. Dependen de Hashem. Había una vez llegó un borracho. Habían dos jajamim ahí estudiando. Entonces este borracho le dijo a estos jajamim. ¿Qué creen? Yo soy Dios. Dijo, ¿cómo creen? Sí, sí, soy Dios. Dijo, mira, querido amigo, o sea, eres una persona importante. Te queremos mucho, pero no eres Dios. Dijo, yo les voy a comprobar que soy Dios. ¿Quieren una prueba? Síganme. Los lleva a los jajamim ahí a un bar. Ahí había una cantina. Apenas entra a la cantina y ¿qué dice el barman? Dios mío, ¿otra vez estás aquí? Le dijo ¿ya ven cómo soy? <risa> Mira, no eres Dios. Tienes que hacer tu esfuerzo, pero saber que no lo controlas todo. Y eso le da una paz y una tranquilidad muy grande a la persona. Que los resultados no dependen de uno, ya. Yo hago mi esfuerzo y los resultados dependen de Hashem. Que Hashem nos dé a todos pura verajá, puro éxito. Alegría que les dé a todos y a todas, que gracias que vinieron, fuerza para salir adelante con alegría, con mucha salud y mucha veraja. Gracias por su atención.